0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Depuis 2014, Women, Safe and Children agit au quotidien pour les femmes et les enfants victimes de violence. Situé à Saint-Germain-en-Laye, l'Institut s'appuie sur une équipe spécialisée en psychotraumatologie des infirmières, des médecins, des médecins, des psychologues, en victimologie avec des avocats et des juristes et des partenaires engagés. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Frédéric Marx,
1: cofondatrice et directrice générale de l'Institut. Vous avez raison de parler du temps dans les violences, mais là, c'est dans une situation où on n'est encore pas dans la judiciarisation. Donc, effectivement, on peut enrayer quelque chose qui n'a pas pris encore une forme judiciaire parce que c'est le choix de la victime que de ne pas vouloir entrer dans une phase de judiciarisation. Oui on, on a l'impression d'être plus en, en amont et de plus euh, désamorcer en fait la notion de culpabilité de la victime, donc on va travailler évidemment dans cet aspect psy sur la notion de culpabilité et puis aussi de lui faire comprendre la mécanique dans laquelle elle est, elle ouais. est répétitive etc quand vous êtes dans des phases de judiciarisation où la femme vient déjà avec un avocat etc, ouais. là on va pas gagner vraiment en temps, on va gagner en qualité, ouais. pourquoi Parce que la temporalité de la justice on pourra jamais la réduire ouais. elle est parquée dépendante ouais. ouais elle est justice dépendante et on a beau crier euh, euh, au scandale quand on sait qu'une personne est dans un danger imminent évidemment on le signale, donc là on, on prend des outils, j'ai failli dire thérapeutiques tellement c'est thérapeutique pour nous aussi ouais. c'est qu'on a des outils qui aujourd'hui nous permettent de nous saisir la justice nous aujourd'hui on a pour un partenaire très fort dans notre proximité c'est une convention avec le parquet qui nous permet de saisir le parquet directement parce qu'on estime ouais. qu'il y a une situation de dangerosité ouais. imminente parce qu'on apprend que le monsieur a des armes, on apprend que l'enfant il ne sort plus de sa chambre il est déscolarisé, là on a une, une une histoire mais qui est dramatique on sent que, on vient de nous décrire en fait un système, un écosystème enfin une famille entière ouais. euh, impactée par l'inceste ouais. avec une fille euh, qui aujourd'hui rejette sa mère mais on pense que c'est la fille du père donc vous voyez la difficulté ouais. de casser quelque chose ouais. et là on agit on va dire avec toute notre énergie parce qu'on sait que euh, confronté à, à, à de l'ignorance euh, et c'est pas péjoratif hein, l'ignorance c'est ne pas avoir une vision globale de la mm -hmm. situation ça peut devenir de l'ignorance ouais. c'est à dire qu'on a une vision de, par son métier son prisme ah, oui. et on n'y pressent pas les autres ouais, choses oui. d'où nos réunions très nombreuses qu'on appelle réunions de synthèse avec les partenaires ouais. où on prend une situation et on discute ouais. et là on voit bien que ça imbrique même dans un même service par exemple d'un partenaire le, le collègue d'à côté n'avait pas l'information, mais ces réunions de synthèse génèrent en fait une meilleure connaissance de la situation.
0: D'accord. Et euh, à peu près, vous savez combien de femmes vous suivez actuellement Alors
1: là, on est depuis 2014, on a reçu plus de 5000 femmes. Aujourd'hui, en file active, on doit être à... Alors, on a par année à peu près 700 nouvelles prises en charge. 700 nouvelles prises en charge. Ouais. Ces 700 nouvelles prises en charge vont être dans un temps à un an à peu près plus notre file active. D'accord. Donc, vous voyez à peu près que c'est une file active qui est assez importante, mmh. qui peut aller euh, euh, donc d'une prise en charge à au minimum 10, euh, 10, 10 prises en charge en, en colloque singulier, donc en en individuel, vont se transformer en collectif. Vous avez vu tout à l'heure l'aperçu de ce collectif thérapeutique que j'appelle tout à fait qui est une journée solidaire de mise en beauté pour nous c'est carrément dans le parcours thérapeutique, il n'y a pas une action chez nous qui n'a pas une visée thérapeutique oh ben bien sûr. Oh ouais. Donc le collectif, pour les femmes, c'est euh, par exemple des séances de karaté, mais pas du karaté par le combat, oh. c'est apprendre effectivement à reprendre confiance en soi, etc. Pour les enfants, euh, bah, en période scolaire, là, on s'est dit voilà, c'est typiquement les enfants dans ces conflits-là qui n'auront rien à faire, donc on les embarque vers des activités d'acrobranche. On a dans la thérapie des enfants, de la prise en charge des enfants, l'équithérapie oui, oui, qui est formidable oui, oui. dans la relation euh, évidemment de, de l'enfant avec l'animal on connaît les Et enjeux bien en fait. voilà oh, les ouais, bienfaits ouais. on va faire un marénage sur euh, une mère enfance dans la en, dans le cadre de la plongée oui. euh, c'est un club de plongée qui nous a proposé effectivement de marrainer donc je trouve que c'est un, un challenge incroyable ah ouais, pourquoi parce que pour moi l'enfant et c'est un sujet qui est prégnant à un moment donné l'enfant il n'est pas dans la même temporalité qu'un adulte mmh. et il va se retrouver dans une défiance à un moment donné de l'adulte avec lequel il vit au quotidien en l'occurrence la mère euh, parce que la justice ne lui donnera pas les bonnes réponses euh, et je voudrais vraiment revenir sur la pluridisciplinarité de la prise en charge ouais. des enfants parce qu'il y a un sens mais pourquoi je parle du marénage, de la plongée parce que je pense que cette reprise euh, ce défi commun il va y avoir quelque chose d'extraordinaire dans cette relation, on va dire, euh, parentale mm -hmm. qui est nécessaire dans la reprise en confiance, parce qu'ils ont soulevé ou levé le challenge tous les deux. Concernant la prise en charge des enfants, puisque je vous ai fait le lien ouais. avec le juridique, pour nous, nous était confiés en dehors des enfants euh, de mamans que nous recevons, et j'ai expliqué un peu le, la mécanique euh, qui nous permettait de recevoir les enfants, nous avons une autre, euh, un, un autre euh, adressage, mmh. c'est l'aide sociale à l'enfance. Mmh. C'est des enfants placés, une institution en face de nous, et puis on embarque ces enfants. L'aide sociale à l'enfance nous prenait comme un dispositif de prise en charge psychologique. Oh, et nous, on leur a dit, c'est pas possible. Mmh. Vous n'allez pas casser notre mécanique pluridisciplinaire parce qu'un enfant chez qui on percevra un problème de santé, mmh. il ira voir le médecin. Mmh. Un juriste... Il y voit, parce que l'enfant ne comprend pas ce que c'est qu'une ordonnance de protection, parce qu'il pense que c'est un docteur qui a fait une ordonnance, il a besoin de connaître ses droits et de comprendre qu'il peut poser toutes les questions dans son monde à lui, comment il interprète les choses. Et le juriste reçoit l'enfant et il l'écoute dans toutes les questions qu'il peut se poser. Quand on parle de l'aide sociale à l'enfance, ou voire peut-être des mamans, des enfants qui nous sont confiés il y a tellement d'étapes juridiques dans leur vie ouais. que la moitié du temps ils sont dans une passivité qui ouais. les rend euh, euh, je ne sais pas, dans un, il y a des fois on les trouve dans des agacements, dans des énervements ouais. parce qu'ils sont dans une incompréhension Total du mécanisme explique. de la justice. Ah, ouais. ah. Et là, on est vraiment très, très euh, centré. On fait aussi du psychocorporel pour ouais. les enfants, parce que vous savez bien que le, le toucher ou, ou, ou la sensibilité euh, euh, d'un enfant, surtout quand il est placé, est complètement rompu. Ah, ouais. Donc, nous, on le remet dans son monde d'enfant chez nous. Vraiment, c'est ouais. notre enjeu. Ouais. Et on, on fait des choses d'enfant pour les enfants. Euh, alors, c'est les enfants on va dire jusqu'à 18 ans donc pour évidemment les adolescents on fait d'autres choses avec oui, eux oui. mais on recrée ce monde dans lequel ils ont été sortis de manière extrêmement violente
0: et pour cela donc, vous avez différents partenaires vous arrivez à avoir des, des partenaires qui vous proposent des activités comme la plongée, comme l'équithérapie enfin, vous avez Alors. tout un ensemble de de, de partenaires autour de ce projet
1: Le, le, le fait qu'une société réagisse effectivement ben, pour une cause qui est malheureusement devenue extrêmement visible, ouais. nous on a la chance d'avoir des partenaires qui se rapprochent de nous en disant voilà c'est totalement gratuit on veut mettre à votre service et c'est le cas de la plongée on veut mettre à votre service notre club de plongée je pense que c'est juste, ça nous fait du bien aussi c'est peut-être mmh. une prise de bonne conscience mais on s'en fout, quelque part on a juste envie d'atteindre un objectif parce qu'on y voit aussi cette thérapie euh, là euh, s'ouvre un challenge, c'est faire financer tout ça parce que c'est gratuit ouais. tout est gratuit pour euh, les personnes qui nous, sont, euh, qui nous font confiance ouais. on a ouvert effectivement un partenariat en tout cas, on a présenté un projet à un partenaire ouais. qui dit ben voilà, présentez-moi votre activité et je vais voir si l'activité telle que vous me la décrivez, elle correspond à mon envie de m'engager. Et en fait, on fait financer des activités ou voire des, des achats de livres, ou des choses comme ça, ponctuellement par des partenaires qui comprennent l'enjeu et qui évitent que ça impacte sur sur la réserve de moyens que nous avons oui. pour prendre en charge euh, ouais. euh, les donc toutes les activités périphériques évidemment on en a besoin on demande beaucoup et très souvent un soutien financier, pourquoi parce que dans ma mission on va dire de, de fondatrice j'ai des salaires à payer ouais. j'ai des psychologues à payer j'ai euh, des juristes non, les, des vacations de juristes à payer donc j'ai de la vacation, j'ai du, du métier derrière, ouais. on ne peut pas dire qu'elles font tout gratuitement, non. parce que c'est des gens qui œuvrent dans leur temps dans la semaine par exemple, les psychologues, elles viennent une à deux permanences par semaine, et après, elles ont une activité dans le libéral. Oui. Donc, c'est normal que oui, les gens oui, puissent être... Oui. Oui. oui,
0: oui. Et ça, donc, euh, en termes de financement de modèle économique Alors, euh
1: le modèle économique aujourd'hui il, il est très simple bon, l'objectif c'était de réunir les moyens pour payer effectivement des acteurs qui vont œuvrer auprès ouais. des femmes et faire perdurer la gratuité ouais. parce que ça c'est vraiment c'est ouais, mon objectif premier je ne veux pas qu'une victime puisse aujourd'hui dire euh, devoir payer c'est insupportable pour moi parce qu'on sait très bien que le système pénalise trop souvent les victimes dans leur, euh, elles n'ont jamais d'obligation de soins alors qu'elles sont traumatisées ouais. mais l'auteur on cherche à le soigner et en plus c'est remboursé, remboursé par la sécurité sociale c'est assez insupportable mmh. d'entendre ça donc on a inversé, on n'a pas inversé on a non, fait en sorte au, que la femme accède oh. à tout ça okay. les bailleurs, qui sont, enfin les, les financeurs sont en partie publique en partie privée, on va dire que on est à 60, malheureusement, la partie privée, je dis malheureusement parce que je trouve que euh, l'État se désengage un peu, même si on entend des grands chiffres, mais il y a une problématique effectivement de moyens publics, parce que je pense que l'État compte beaucoup sur le privé aujourd'hui pour faire financer des actions de santé publique sur lesquelles des associations se positionnent, et l'État euh, voit bien que les entreprises privées euh, prennent le, le lead sur des financements d'action. et oui, ça je trouve que, que c'est je... un peu difficile à.
0: après ça vous permet aussi peut-être d'avoir une certaine, une certaine autonomie aussi, de ne pas dépendre complètement des, des fonds publics
1: je suis super d'accord.
0: Non mais c'est vrai. Non mais je pense que les associations doivent se tourner vers le privé parce qu'il y, y a un souci. Je pense hein. que
1: le privé, les financeurs mmh. privés sont plus bienveillants. Alors la bienveillance, elle est, elle elle est, elle s'exprime sous quelle forme Quand vous êtes soutenu à un moment donné par un bailleur privé, à un moment donné, ce bailleur, il, il a envie. de prendre, faire connaissance de votre vie d'association, oui, oui. donc il va être assez présent à, à dire tiens est-ce que je peux vous accompagner, est-ce que je peux voir etc ça c'est un bonheur total oui, c'est pas, pas hein. non. Non, non. Euh, le bailleur euh, public, il n'est jamais chez vous, il vous donne, et vous devez en plus justifier au centime près stratifs, etc oui. quand un bailleur privé voit l'action il comprend assez rapidement la problématique, on va dire euh, clairement, de l'administratif, mmh. cette justification. Oui, je vois qu'il dépense de l'argent pour les actions qu'ils nous ont mmh. promis. En plus, je les vois, je les vis. Donc, ça, ça. c'est vachement important. Mmh. Et le privé, il est aussi dans une capacité d'ouvrir son réseau. Mmh. Et son réseau, c'est quoi le réseau C'est faire rencontrer euh, bah, des personnes à, auxquelles on n'avait pas pensé. Peut-être des réseaux de coopération transversale c'est un acteur d'un bassin de vie qui existe, et puis on se dit, bah tiens, il faudrait que vous, vous mettiez en relation parce qu'ils font du logement. Super, ça c'est un exemple. Ou ça peut être un autre partenaire financier qui se rajoute à son soutien. Et ça, j'ai envie de dire avec beaucoup d'humilité, je n'aime pas parler d'argent, mais je pense que l'argent, c'est le moteur de la réussite des associations, euh... à travers effectivement des moyens qu'ils mettront. Et là, je vais mettre en.. en je dirais en en exergue la communication. La communication, on n'a pas toujours des pro bono d'agence de, de communication qui vont dire je vais vous faire votre com. C'est des gens qu'il faut payer. Des... Et, et du coup, tout l'objectif qui était de trouver de l'argent pour... servir les femmes, à un moment donné, dans votre tête et dans votre changement d'échelle, vous devez vous dire, ok, ça c'est important, mais il y a quand même la communication qui permet de mieux vous faire connaître auprès des gens qui ont envie de vous soutenir dans l'action d'entreprise ou dans les, les le particulier qui a envie effectivement de faire connaissance avec vous voilà donc pour moi les évolutions et la présence de la communication dans la création d'une association c'est pas négligeable la communication n'est pas quelque chose de on va dire de d'accessoire nous on a fait l'erreur j'ai envie de vous le dire parce qu'on a mis du temps à comprendre que la communication était importante
0: oui, mais c'est parce que vous avez priorisé aussi l'action et, et, et votre engagement auprès des femmes, ce que je. Pense. Je ne pas vous le reprocher.
1: <rire> non, mais je pense que euh... j'ai envie de donner ce conseil-là ouais. à des associations ouais. qui aujourd'hui se créent. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire en premier D'abord, euh, gardez vos valeurs, parce oh. que c'est on va chercher à vous les détruire tout oh. le temps, oh. en disant, mais non, ça ne nous arrange pas que vous pensiez comme ça. Si, si c'est vos valeurs intrinsèques et qui font partie de votre personnalité, parce qu'en tant que porteur de projet, vous devez incarner les choses, il y a aussi bah, cet enjeu de communication où il faut franchir le pas en se disant, bah, c'est pas votre truc, la communication, mais il faut le faire, il faut l'incarner mmh. mmh. parce que ce que vous faites va représenter un exemple mais aussi une solution c'est pour moi euh, l'idée c'est d'apporter des solutions et pas d'être dans euh, on va dire euh, voilà ce qui n'a pas marché Bien sûr. je veux dire à chaque chose qui aurait pu ne pas marcher on a trouvé une solution mmh. voilà ce que je veux dire, c'est ça notre autonomie ouais. aussi
0: et, euh, et la communication sert évidemment aussi à sensibiliser le grand public sur un sujet euh, qui est encore très tabou et qui euh, qui a encore besoin de voilà, d'être euh, Dé déconstruit d'être déconstruit, tout à fait. Donc euh, non la communication c'est vrai est importante. Est-ce que vous pouvez me dire en termes d'évolution Qu'est-ce que vous projetez un peu sur les prochaines années, ce que vous souhaitez mettre en place
1: Alors, en termes d'évolution, évidemment, on, on se disait d'abord de ce constat de 51 départements desservis, enfin, en tout cas, ces femmes viennent de ces départements-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui ne va pas Donc, on a eu la chance quand même d'avoir assez rapidement des demandes locales de gens mmh. qui nous disaient, voilà, on n'a rien chez nous, est-ce que vous ne voulez pas faire un, une organisation comme la vôtre, mais chez nous, de proximité, etc., première question, c'est effectivement la proximité doit, doit être privilégiée. La deuxième, c'est euh, des porteurs de projets locaux. Euh, c'est important, parce qu'on ne va pas arriver dans une zone en disant « Coucou, on est des Parisiens, euh, Yveline et on s'installe chez vous ». L'idée, c'était de dire on est des, une forme d'organisation qui va convenir en fait au, au, au territoire sur lequel vous souhaitez que l'on s'installe. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'est pas les zones urbaines que l'on voulait privilégier, c'est les zones rurales. Pourquoi Parce que les femmes que nous recevons ici viennent de zones rurales. Et combien de temps elles ont mis pour sortir ouais. et libérer leur parole C'est 10, 15, 20 ans. On leur reproche, hein, d'ailleurs, quand elles déposent plainte au ouais. bout de 20 ans, on leur dit « Mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps ?» c'est juste parce qu'elle n'en avait pas les moyens et qu'elle n'était pas dans un environnement qui favorisait la, la libération de la parole donc pour nous on a vraiment un objectif positionnement face à un porteur de projet qui nous dit j'ai envie je vais faire tout pour que on organise sur mon territoire votre modèle et la deuxième c'est privilégions les zones rurales parce que dans les zones rurales il n'y a vraiment rien il y a, manque de, per de professionnels de santé oui. qui sont nos acteurs principaux hein, dans oui. notre dispositif donc la désertification de la médecine n'est pas favorable à ces oui. zones rurales la, euh, les zones blanches vous savez celles où on ne communique pas oui. où on n'a pas le téléphone oui. qui, qui capte alors qu'en fait la justice vous dit aujourd'hui, vous parle du téléphone grave danger vous savez le téléphone oui. grave danger comment on peut parler à des gens de zone rurale ah, oui. d'un téléphone grave danger qui risque de ne pas marcher donc, on ouais. est dans une problématique où on a envie de se dire... Et on a et on a réalisé, dans cet essaimage, puisqu'on est sur deux, départ deux territoires différents, pour l'instant, ils ont construit sur un troisième territoire. Les deux premiers territoires, c'était la Haute-Savoie oui. et la Corse mmh. du Sud. Okay. C'est toujours des zones rurales. Il y a toujours un, projet, un porteur de projet local très différent hein, pour la Haute-Savoie, c'était un papa, parent d'élève, qui nous contacte et qui dit, voilà, j'ai des enfants. Moi, je suis dans des, euh, un conseil de classe où on voit que l'enfant, bah, il est stigmatisé, il ne travaille pas bien, on ne comprend pas pourquoi il n'apprend pas ses leçons, mais on n'a pas pris en considération qu'il est peut-être dans une famille avec des violences intrafamiliales. Donc, il disait, moi, j'ai besoin de vrai. Donc, ouais. il était rentré par la version, je veux quelque chose pour les enfants oui. et je l'ai amené. Et il a compris complètement le dispositif a une vision beaucoup plus globale, systémique, puisqu'on revient à ce terme, qui est de dire, OK, on va avoir un focus sur les enfants, mais nécessairement, on aura, on captera l'intrafamilial. L'autre chose qui, nous a, qui me paraît très importante quand on parle des zones rurales, pour avoir maintenant ouvert sur deux zones rurales très différentes. L'une, vous êtes dans une ville comme Evian, qui est effectivement au milieu d'une zone rurale alors oui, ça oui. aussi hein, quand vous voulez qualifier Evian de zone rurale on vous dit mais non c'est Evian une oui, grande ville, oui. non c'est pas Evian qui doit euh, être qualifié de zone rurale c'est la zone dans laquelle une grande ville peut être installée, une grande ville taille moyenne oui, hein, oui. Euh, est installée mais elle va rayonner sur énormément de zones rurales euh, je pense Chamonix oui. enfin, je ne vous citerai pas oui, toutes oui, les oui. villes autour d'Evian de, de, là se pose un problème dans cette euh, vision, on va dire, euh, très particulière, c'est la zone frontalière avec la Suisse. Ouais. Vous avez un lac et en face, vous avez la Suisse. Oui. Ben là, c'est un vrai problème parce que d'abord, vous avez des habitants qui habitent côté français ouais. et qui vont travailler en Suisse. Oui avec une peut-être précarité professionnelle, parce que, euh, a priori, euh, euh, les cessations, enfin, l'emploi reste assez précaire. Ouais. Donc vous avez une problématique qui s'inscrit dans une zone rurale particulière. Ouais. Il y a beaucoup de montagnes, il ouais. n'y de, 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 a pas de connexion, hein, ouais. dans beaucoup de, même à Evian, une fois sur deux, on n'a pas le téléphone. Enfin, Et il y a cette zone rurale, c'est une nouvelle particularité. Vous allez dans une zone rurale comme la Corse. Je n'ai pas besoin de vous décrire, c'est ouais. une île. Ouais tout ce sait. Arrête, arrête. donc il faut peut-être plus de moyens de, pro, ah, de, de protection
0: vraie vraie connaissance
1: et puis dans les deux cas une mise à disposition de la mobilité qu'est-ce que ça veut dire la mobilité mmh. c'est arriver à permettre à des gens qui n'ont ni voiture ni dépendance euh, en dépendance financière totale parce que si c'est un agriculteur qui tient sa femme chez lui euh, qui a bien son métier mais qui n'est pas payé elle a une indé, enfin, elle a une incapacité ouais. à être autonome. Ouais, ouais. Donc notre le, le point mobilité pour nous il est très important. C'est comment on construit avec les politiques pardon, territoriales euh, quelque chose qui va amener le politique aussi à rentrer dans la dans le jeu. Ouais, C'est tout à fait. Qu'est-ce oui, que oui, tu là, mets une vraie comme
0: coopération moyen. pour voilà. euh, pour mettre en place ce type de projet et encore davantage dans ces zones euh, effectivement enfin atypiques avec leurs particularités de leur territoire. Donc c'est vrai que le, là pour le coup là, on parle de challenge mais il est, il est, énorme.
1: <rire> il est énorme et puis et on euh, va amener aussi à d'autres méthodes parce que euh, il y a des métiers euh, dans cette, cette pluridisciplinarité qui vont être complétés euh, enfin euh, vous avez l'accueil de l'infirmière puis vous avez les psychologues hum. qui prennent à, à un moment donné euh, en charge mais c'est elles qui vont créer le lien entre premier accueil et la judiciarisation s'il y avait pour la tenir, parce qu'on a besoin qu'une victime puisse, face à un juge, oui. pouvoir être dans un état psychique fort. Oui. Donc, on pense que c'est une consultation, voire d'autres consultations qui pourront se faire à distance. C'est-à-dire ah, que oui. la première accueil va être tout le temps physique. Oui. On le veut, parce oui. qu'on on a beaucoup de choses qui se passent au moment du premier accueil, mais vous allez avoir une autre étape qui va pérenniser dans le temps, qui va pouvoir s'installer avec des projets plus dans le numérique c'est c'est intéressant
0: Mais parce que ça peut peut-être faciliter est-ce que ça peut pas faciliter la, la démarche des femmes oui non pas?
1: parce que je vous ai quand même expliqué qu'il y a un problème de connexion il oui. y a encore trop de zones blanches oui. ouais. ah,
0: si on nous écoute et que, et que des personnes voudraient répondre à, certaines, à certains besoins que vous pouvez avoir en ce moment
1: alors si on me permet de, de, de parler des besoins euh, évidemment on pense tout de suite aux besoins financiers évidemment euh, j'interpellerai des entreprises mais aussi des, des, du, du, du public qui nous écouterait et qui entendrait euh, cette cause comme euh, nécessaire à, à porter et à défendre on a toujours besoin de moyens financiers je l'ai un peu expliqué dans, dans, dans tous les coups et la gratuité que l'on veut volontairement le besoin pour moi il va être aussi philosophique c'est que j'ai envie vraiment qu'on reste dans le positif c'est un sujet dramatique mmh. Euh, et là je serai dans le négatif mais je pense que notre engagement est tellement fort dans la recherche de solutions que je voudrais juste être positive C'est euh, faisons et agissons ensemble et plus on est nombreux plus on va rendre ce problème tout petit ouais. dans une société où il n'y aura plus que quelques auteurs ou quelques autrices parce qu'on va être à ce moment là dans pas la qualification des gens minoritaires et, et agir je pense que euh, c'est ça que j'aimerais euh, euh, ancrer dans tout projet à son sens, quel que soit l'objet. Quand on est sur un domaine de l'humain, il faut être un peu plus, on va dire, attentif au fait qu'on est en interaction humaine et pas simplement... Euh, euh, et que c'est un enjeu, un vrai enjeu. Et que le positif, c'est que plus on est nombreux, plus on réussira à peut-être rendre ce monde meilleur. Et là, je le mettrai en parallèle avec, par exemple, l'écologie. Oh. Aujourd'hui, si on, détache, on devait détacher la problématique des violences de l'écologie, on se tromperait. Parce que des acteurs, par exemple, comme la population des femmes, qui pourraient être abîmés par la vie, ne pourraient pas agir correctement sur l'écologie. Donc, restons dans une logique où rien ne doit être laissé au hasard, et quelle que soit la cause
0: c'est vrai un beau message. Ben non, mais vous vous, vous ne pensez pas Mais si, complètement. C'est sur cette approche, de, 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 cette approche systémique que vous évoquez. Ben, Donc, systémique est, et, tout, aussi, tout, tout et est, aussi... Tout est très lié. Donc finalement... C est, c est et je
1: pense que, que, que dès qu'on réfléchit par principe de, euh, voilà, de spécialité, je vais m'occuper de l'écologie. Ah, ça. mais les violences aux femmes c'est autre chose. C'est un autre sujet. Non. Une société qui est composée à moitié de femmes et d'hommes, à part pratiquement égal, comment vous pouvez éliminer la moitié de la population bon. de, de, de cette terre sans euh, qu'il n'agirait pas euh, sur un autre problème ouais. et tout ça c'est imbriqué, tout, imbriqué. Ouais. tout à fait Donc, euh,
0: merci beaucoup et bien, on vous souhaite euh, encore de belles réussites pour, euh, pour ce projet et puis on vous remercie surtout pour votre témoignage merci Frédéric,
1: Merci. à bientôt
0: j'espère que cet épisode sera vous inspiré Merci à Frédéric Martz pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont l'importance de la pluridisciplinarité dans la prise en charge des victimes de violence, garder ses valeurs intrinsèques en tant que porteur de projet, l'ouverture du réseau par l'intermédiaire des financeurs privés et l'importance des enjeux de communication pour la réussite d'un projet. Cette présentation de women Safe and Shimon est en deux épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlo.nivelet@6s.org
1: à très bientôt